0: We need your hands.
1: Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Меня зовут Леша Филиппов, обозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня у нас такой Grindhouse выпуск. Снова мы будем обсуждать два сериала, а также, возможно, выйдем на обсуждение одной большой темы. Это вторые сезоны сериалов. Один это Джессика Джонс, который вышел на Netflix аж 8 марта. А второй это американская история преступлений и убийства Джанни Версаче, который в конце марта закончился. Как легко догадаться, мы не очень спешим порой с обсуждением всем, в общем-то я не думаю, что это принципиально. Я вообще уверен, что сериалы живут гораздо, ну, как бы интерес к сериалам живет гораздо дольше, чем к фильмам. Поэтому, вот, например, некоторые люди, когда я пытался найти команду, готовую обсуждать этот сериал, сказали: О, я как раз начал смотреть американскую историю преступлений, и оказалось, что уже поздно. Так, собственно, сегодня со мной по скайпу. Колючее перо сайта кинотеатра Ру Женя Шабынина
2: Добрый день
1: А также кинообозревательница в Киномани и CinemaFlat Лера Высокосова Привет По новой традиции я вкратце описываю, собственно, о чем эти сериалы Если вдруг вы не смотрели, не смотрели Джессику Джонс Или не смотрели американскую историю преступлений Я надеюсь, что первый раз я назвал именно историю преступлений, а не историю ужасов Потому что я делал один и тот же человек, Райан Мёрфи, очень легко говорится Вообще, мне кажется, что он мог бы придумать и более разнообразные названия для своих шоу. Собственно, если вы не видели первый сезон американской истории преступлений, не беда, потому что это альманах то есть каждая история абсолютно независимая. Вторая, как несложно догадаться, из подзаголовка посвящена убийству Джани Версаче. В кадре у нас 15 июля 1997 года Калифорния Жаркое Солнце. Накачанные, молодые и пожилые мужчины ходят по пляжу. Джанни Версачи возвращается к себе домой с газетой под мышкой, и его убивает молодой человек, который зовут Эндрю Кьюнэннон. Ну естественно, после этого начинает раскручиваться история, которая пытается понять, почему же так произошло, заслужил ли Джанни Версаче эту смерть. Сериал пытается понять, какая связь между этими двумя людьми, а она, оказывается, есть. И, собственно, пытается разобраться в прошлом этих персонажей, найти у них что-то общее, найти у них много различий и так далее. С Джессикой Джонс немножко посложнее, потому что это второй сезон, прям такой линейной истории. Джессика Джонс это супергероиня, которая зарабатывает на жизнь всякими детективными делами. У нее есть фотоаппарат и суперсилы в виде сильного удара и высокого прыжка. Ну, то есть, так себе набор, но тем не менее не хватает. Собственно, первый сезон касался абьюзивных отношений. Там был Дэвид Теннант, который всячески подавлял и манипулировал Джессикой Джонс. Второй сезон уже больше посвящен манипуляции, которые проводят родители и окружающие. Вообще, как бы второй сезон, на мой взгляд, превращается в такую галерею чудовищного мира, который пытается всячески того манипулировать. Ты от этого впадаешь в депрессию, страдаешь и так далее, и так далее. Вот если вкратце это так, но как бы там, если говорить именно о сюжете, то поворот связан с тем, что на столе у Джессики Джонс стоит коробка с прахом ее родителей, которые попали в автокатастрофу и погибли. Ну, собственно, поэтому она росла не в своей семье, а в приемной. Потом... Там появляется такая женщина, как она, которая прошла через лабораторию ученых, которые ей эту суперсилу подарили. Две трети сериала мы думаем, что это вроде как антагонистка, потому что она э, ломает грузовики, бегает по городу и зло вращает глазами. То есть, я, я не преувеличиваю, она буквально зло вращает глазами. Но потом ну, оказывается, что все немножко мужеков. сложнее. Это тоже су ком, суперспособность
0: вращать глаза.
1: Это суперспособность из сериалов 80-х, мне кажется.
0: Да.
2: Настал последний день Версачи.
1: Вот, ну и, собственно, я предлагаю начать с убийства Джани Версачи. Потому что, ну, как бы спойлер, да, мы перейдем к большой теме, скорее всего, если мы до нее доберемся за час, это социальная справедливость в современных телешоу, потому что там как-то это Женя как-то заметил, достаточно оперативно внедряется, гораздо быстрее, чем в кино. И, по-моему, вот помимо этой справедливости, в Джессики Джонс ничего нет. А в убийстве Джани Версачи все таки есть достаточно большое количество художественных достоинств, и там интересная история, вдобавка
2: всего. Ну там вообще просто все гораздо на порядок выше, в принципе. И там гораздо более такие темы затронуты общие. То есть Райан Мерфи, Извини, что я тебя так сразу перебиваю, да, с порога. Давай-давай, начинаем, мне нужно пока...
1: Мне нужно выдохнуть пока.
2: Просто как мы с тобой уже это обсуждали, что Мерфи в отличие от своих коллег, не занимается конъюнктурой, он занимается исключительно тем, что ему интересно, и поэтому, мне кажется, он такой крутой, и в принципе любой его проект сразу становится достаточно интересным, потому mm -hmm. что все, что он делает, это очень искренне. А Джессика Джонс – это хороший пример наряду с, я не знаю, с десятками других третьих, четвертых, пятых сезонов других сериалов, которые когда-то были ничего, остались совсем нищим. <свистит> это вот пример вот этой вот повестки, адженды, так называемой, да, которую срочно нужно внедрить, чтобы вот, ну, как бы успеть за поездом вот эти вот актуальности, то есть внедрить актуальную тему. И как раз-таки почему меня удивило то, что ты хочешь <свистит> <свистит> два этих сериал в одной связке обсудить, потому что ну, минимальную, как мне кажется, у них минимум общего.
1: Сходство между ними минимальное, но у них есть, есть одна общая, общая деталь.
2: Они а не сериалы. Это вторые сезоны.
1: Да, это вторые сезоны.
2: Вторые сезоны, да. Нет, общая тема, объединяющая эту тему как бы родителей, влияние родителей на детей. Там отсутствие этих родителей в жизни детей, да, и то, ну, как бы, посредственное или непосредственное, вот, это вот максимум, как мне кажется. Вот, ну, у тебя, конечно же, есть другие сообщения, сообщения по этому поводу.
1: Еще раз, как бы, проговорю этот момент. Мне кажется, что оба этих сериала, теоретически, можно, как бы, бросить в одну корзину под тем предлогом, что... Оба они так или иначе касаются вопросов социальной справедливости, да. Патристика Джонс касается в большей степени прав женщин, да, и как бы ситуаций, в которых они могут всячески ущемляться. то есть, как бы буквально, я подозреваю, что во втором сезоне, в принципе, перечислено процентов 60, наверное, таких ситуаций. есть, чтобы вы понимали, сколько? 13 серий это достаточно высокая концентрация, как бы того, что все тяжко. Американская история преступления рассказывает, собственно, про двух гомонсексуалов. Один известный, богатый и открытый, ну, в смысле, он сообщил об этом, а второй, как бы, загнанный, мечтающий о славе и, как бы, накрученный своими родителями, и этого, соответственно, не получивший ни того, ничего того, что он, как бы, ну, хотел бы получить. И теоретически и то, и другое могло бы быть как интересным художественным произведением, так и вот какой-то агиткой. По-моему, это, кажется, два примера произведения и агитки.
0: Мне просто кажется, что американская история преступлений не в, не в большей степени про ущемленных геев, как многим может показаться, потому что, ну... Как-то Кьюнанан, мне кажется, не испытывает особых проблем из-за того, что он гей. Мне кажется, он этого даже особо и не скрывает. Ну, то есть он э, все время сражается с этим своим быть и казаться, но скорее его волнует uh -huh. то, что он не настолько успешен, не настолько прекрасен, не такой интеллектуал эстет, как ему бы хотелось, чем то, что он гей. Он скрывает то, что он гей, когда это отношение, ну, как когда он работает, там, так скажем, эскортом. А если mm -hmm. это отношения, которые доставляют ему удовольствие, ну как с, с какими-то молодыми парнями, мне кажется, он абсолютно спокойно это воспринимает. Кстати, в отличие от Джанни Версаче, у которого то как раз-таки есть эта проблема, скорее в этом смысле загнан он, потому что... Его семья, например, не принимает его гомосексуальность, его сестра сквозь зубы разговаривает с любовью всей его жизни, не хочет, как бы, выставлять это на показ там, общественности, хочет это всячески скрыть. Вот в, это, в этом смысле скорее загнан он, чем Кьюнанен, ну вот этой вот гомосексуальностью.
1: Ну, я подразумевал, подзагнан все-таки кримина, криминальную ситуацию, да, то есть там, наверное, не, не, не точно выглядело, да, потому в... что там показано еще некоторое количество персонажей, которые испытывают в связи с этим некоторое внутреннее неудовлетворение. Ну это
0: да, 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 согласна.
1: Ну я полностью
2: согласна с тем, что сказала Лера, просто есть еще такой момент что вообще, мне кажется, Мёрфи... Ну, то есть, так получилось, что в этом сезоне всплыла эта тема, да? Там, ну, коль скоро один, два главных героя как бы гей да? причем вполне себе открытые. Но мне кажется как раз, что вот Мёрфи всеми силами пытался как раз, ну, немножко увести от фокуса, от этой проблемы. Но, немножко да. в другие проблемы. То есть, ему уже это не особо интересно. Ему интересно что-то другое, интересно как раз вот это вот быть и казаться. И может быть даже знаешь, что тут гораздо более большая тема прослеживается наверное, как, которую поймут, ну, те люди, которые выросли вот как раз-таки в эпоху, там, становления интернета, то есть это 30-летние сегодняшние, это люди захваленные, захваленные в каких-то там соцсетях там ранних, да, uh -huh. вот, и ко которым просто какая-то куча посредственностей в комментах постила какой-то молодец, какой-то талантливый и так далее. И по сути это ничем не отличается от вот этих вот родителей, которые там в далеком там восемьдесят каком-то или семьдесят каком-то говорили там, своему сыну ну что тут такой особенный, замечательно. <связывая> то есть это даже уже выходит за пределы американской мечты и становится такой действительно проблемой ну, захваленности. То есть то <связывая> как каким образом это может вообще ну, сказаться на жизнь человека.
1: Ну, мне кажется, да, это важный момент, что на самом деле, когда я говорил о том, что можно как бы, вот вынести оттуда вот эту вот, э, гомосексуальную линию, на самом деле понятно, что сериал не про это. Ну, потому что, как бы если произведение посвящено исключ исключительно протестениям гомосексуалов, это достаточно скучное произведение, скорее всего. Ну, потому что, ну, я не знаю, ну, можно газетную заметку про это написать. Зачем про это снимать фильм или сериал, честно говоря, мне не очень понятно. И, соответственно, вот идея того, что ну, там вот эта захваленность и то как отношения с родителями вообще ну, формирует личность, в общем-то. Мне кажется, у Мерфи ну блестящий показ. Там да, конечно, это как да. бы не да, то что-то что, что что выдающееся, то есть не то чтобы что-то оригинальное, но при этом так он ну, избрал ну, в общем-то для большинства своих проектов такую немножко кичевую эстетику. Мы понимаем, что он с одной стороны вполне искренне все это делает, все это придумывает. С другой, он как бы, ну, там есть какая-то вот такая ирония, которая позволяет, мне кажется, с большей симпатией к этому относиться. И мы видим, да, что есть родители, которые просто поддерживают своих детей, и они спокойно, ну, занимаются какими-то вещами. А из те, которых накручивают, давай, давай, ты должен быть, там, самым лучшим, гениальным писателем, мы тебе купим машину, там, и так далее, и так далее. И это приводит к рождению, в общем-то, монстра. Хотя, ну, по идее, наверное, Эндрю Кьюнен ну, но нормальный чувак.
2: А мне кажется, что он, кстати, был психопатом, извини, просто классно наложилось. Ещё там есть совершенно блестящий момент, твист такой в конце, когда, ну, ты слушаешь, что он пиздит всем своим этим разным знакомым про то, а что он там жил в одной комнате, ла 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 ла, -ла и потом бац, значит, когда уже наконец-то Мёрфи добирается до его детства, и ты смотришь, что, ну, как-то он, конечно, врал, но он не все врал, и он действительно жил в этой комнате один, и действительно, ну, может быть, в других масштабах, но он действительно был таким принцем в своем королевстве, то есть... Врал, но при этом умудрялся как-то говорить правду. И вот в этом, как мне кажется, я не знаю, насколько это ну, совпадает с реальностью, насколько там драматического вымысла больше, uh -huh. да, или нет. Но вот это, по-моему, совершенно блестяще. Так же, как блестяще то, что первую половину сезона ты смотришь на Кьюн и вот это вот его особенная характерная черта, что он не слышит, как чеховский герой, не слышит того, что ему говорят люди. Он говорит что-то свое в ответ. И потом он попадает в квартиру к своей матери, которая разговаривает точно так же. И вот у Мёрфи как раз, в отличие от многих, наверное, сегодняшних шоу-раннеров и сценаристов, у него есть вот эта тема, что он на таких мелочах выезжает, не проговаривая ничего вслух, по большому счету. Там. Ну, то есть он не говорит «вот, смотрите» типа, все это из-за матери. То есть ты сам это подмечаешь и, ну, делаешь какие-то свои выводы. И это, по-моему, вообще высший пилотаж. Как и много-много других очень классных деталей, которые в целом делают этот сезон дико угнетающий, на мой взгляд. Его очень сложно было смотреть.
0: А мне, кстати, кажется, что его сложно было смотреть примерно серии до шестой, что ли? Ну, он был такой реально очень напряженный, очень страшный. Триллер, блин! Особенно та серия, где он убивает своего этого блондинистого любовника и друга своего убивает. Это была просто жуткая серия, которую, ну, хотелось да, прикрыть абсолютно. глаза и не смотреть. А вот как-то под конец немного съезжает какую-то сентиментальность. Ну, мне так показалось. Как-то последние серии три, наверное, мне было довольно скучно смотреть. Вот это вот был пик, вот это вот этот убийство и все, что последовало за ним, а дальше, ну, такое, <laughs>, типа, ну, окей, про просто шло к концу, к логическому.
2: Мне вот интересно, насколько Мерфи вообще, что он хотел, то есть, я вряд ли он, конечно, что-то хотел, но такое двоякое отношение к ну что в конце у тебя есть ощущение то из него действительно же могло бы вырасти что-то очень крутое. Не случись этой истории с папашей, да, который, да, был, да. в общем-то, разбил эту мечту. То есть он там учился в хорошей школе, он действительно был очень интеллектуальным парнем. А может быть, он действительно был развинченным психопатом, и по большому счету но ну, люди и при гораздо больших потрясениях оставались людьми. А тут вот такая история, которая могла бы случиться там с кем угодно, но тем не менее после не После нее мальчик поехал сначала жить с какими-то старыми пидарасами, а потом убивать. Ну, это довольно странно.
1: Почему со старыми пидарасами? С достойными членами общества?
2: Не-нет, слово пидарасы в этом... Для тех, кто думает, что я что-то против имею Нет, просто мне нравится, как слово звучит Я хочу сразу оговориться
1: Да, маленькая э э ремарка, Лера, извини я...
2: Тут нет гомофобов
1: Просто мне кстати, очень нравится, что, в принципе Можно, опять же, да, возвращаясь к тому, что Можно этот сериал воспринимать как историю Про угнетение гомосексуалов, да, в котором Якобы мир делится на Гомосексуалов и натуралов Но мне кажется, что, на самом деле это мир, который делится на людей и То есть вот людей, которые себя ведут Абсолютно просто чудовищно то есть ты понимаешь, что они все жуткие манипуляторы, ублюдки, но ну, у них есть какая-то жажда там, славы, самоутверждения чего угодно, и есть их жертвы. И, и как бы, это не имеет отношения ни к чему, там, ни к полу, ни к а, а, сексуальным предпочтениям, ни к чему. Просто вот, есть как бы, люди, которые готовы тебя использовать, есть люди, которые там мечтают о какой-то фигне. Вот, ну, как бы, нормальной нормальный фигнизм.
2: Лёш, ну ты же говоришь о классовом неравенстве. <звы> это фильм о классовом неравенстве. Какая разница, какого ты вероисповедания или сексуальной ориентации? Просто есть, как бы, те, кто могут, и те, кто хотят. Вот, и, и вот это вот разница.
1: Тем не менее, они есть в обоих классах. Нет, мне кажется, такой прям чистой линии, что типа вот, значит, есть богатые люди, которые тоже плачут, и есть э, бедные, которые плачут все время. То есть, это, безусловно, проводится параллель между как бы двумя классами, но при этом показано, что все равно, ну как бы да, они разные, да, как бы между ними огромная стена, в общем-то, из везения. Да, или еще или еще каких-то вещей но при этом и там и там есть как бы огромное количество нормальных людей и сволочей как -то. Ну, то есть он по всем по всем фронтам ну вот ну, такой как бы равновешивающий
2: кто там сволочь расскажи мне
1: <рес> <рес> отец кюна
2: но он тоже не сволочь
0: он просто тоже верит по что-то свое каждого из них. ну как бы да там нет безупречно хороших людей безупречно хороших сволочей там все какие-то такие у всех есть что-то что может их оправдать но кстати говоря возвращаясь немножко назад мне все-таки кажется что был у Кьянеена шанс стать нормальным человеком когда вот он понял что отец это такая одна большая профанация и все что он делает это одна большая профанация и он бы мог стать нормальным человеком когда он например пошел в аптеку чтобы устроиться на работу но вот в тот момент, мне кажется, он сломался, потому что он вроде бы и хотел, но не смог сказать правду вот в тот раз. И с этого момента началась вот эта вот бесконечная лавина вранья. Ну, то есть он попытался признаться там... Что ему нужна работа, и что как бы все в общем пошло не так, как ему бы хотелось, но он не смог, потому что там человек этот вот, а -а -а в аптеке смотрел на него продавец там как-то презрительно, как ему показалось оценивающе, уничижительно, и все. И он не смог этого вынести, потому что он привык там оправдывать самые высокие ожидания своих родителей, например, там, быть лучше, быть лучше всех, там, и так далее. И вот тут он сломался, и все. И вся жизнь пошла по... <кхм> по наклонной. <кхм> ну,
1: вообще-то, просто глав... главный его авторитет но оказался развенчен, поэтому он оказался разобран.
2: Вы еще знаете, про что забываете? Ну-ка. А, отец Кьюненона не просто какой-то Профан или какой-то просто жулик. Он, блин, филиппинец в Америке. Ну да. И это, как бы, вообще-то огромная тема. То есть ему для того, чтобы попасть туда, куда он попал, когда он там получил эту работу у каких-то белых боссов, реально нужно, ну, я не знаю, прыгнуть выше своей головы. Uh -huh. И это, опять же, история, во-первых, про классовые неравенство, во-вторых, про расовое там неравенство и ну, про, про, вообще про неравенство на всех уровнях, понимаешь, которое да. рождает, а жизнь красивая, она вот она. И как бы и американская мечта, которая uh -huh. якобы для всех вот доступная, понимаешь, вот эта вот иллюзия доступности. При этом Версаче то он тоже как бы не американец, он итальянец. Он приехал там из своей деревни или откуда он, я, честно говоря, не знаю. Но разница между ним и Кьюненом в том, что Версачи работал очень упорно, и он об этом говорит прямо, что типа труд, труд, вот, больше ничего.
1: Да, он там, он, это вот это да. сцене, где они то ли действительно встречаются, то ли Якова встречаются, говорит, разница не в том, что ты хочешь сделать, а в том, что ты сделал. Ну, типа, это самое mm -hmm. главное. Конечно, очень легко рассуждать, да, когда ты живешь там в своем особняке или там, не знаю, общаешься с кем-то по скайпу потом как, значит, сыну филиппинского, кто он там был, торговец, акциями Брокер, на бирже, да. Брокер, да. Как ему правильно было себя вести и так далее. Но как, по ощущениям, просто ну, действительно, человек, который мог ну, нехило так подняться, да, у него как бы были все для этого данные.
2: На самом деле, ты знаешь, вот нет. Вот мне, опять же, ну, как бы, данные были, извини, что я тебя перебиваю, но там еще есть такой момент в самом начале, когда он говорит, что, типа, вот равные шансы у нас, но ты вот, сука, поднялся, а я почему-то в жопе, да, сосу, старо, ну, каких-то Понимаешь, как будто перед нами вот такая, типа, типичная пушкинская тема Моцарт и Сальери там, да? Кьюн не был модельером, он не был кем-то, понимаешь? Он всю жизнь только хотел. Он ничего. Одно дело, если бы вот он у него были бы тоже какие-нибудь задумки, он бы там был модельером, что-то такое. Но у него кроме желаний ничего не было. То есть не то, чтобы ему патологически не везло. Этого нет, это вообще прикольная достаточно иллюзия, непонятно, за что он так разозлился на этого Версаче. совершенно непонятно, вот лично мне до сих пор.
1: А, кстати, он же, он же даже в школе уже говорил, типа, а какая у тебя единственная мечта, Какой бы ты, что бы ты просил у Бога? Он говорит, ну я, я хочу быть что-то известным или великим, уникальным. Да, но на
2: каком основании не совсем понятно. То есть, ну, это, это же вообще великим пустой кем? звук, это ничего не значит. Великим кем известным к ну вот да, понимаешь, то есть он же, он же пальцем о палец как бы не ударял, ну то есть вообще ни в какой сфере, это да, да. довольно странно, то есть его претензии к Версаччи вообще очень странные, по какому принципу он его выбрал, по какому принципу он его убил, непонятно.
1: Ну просто скорее всего кто-то был на слуху больше всех, то есть вот кого, на кого он натыкался по телеку чаще всего или там. Даже, наверное, не по телеку, нет. Он читал всякие журналы же эти, почему-то модные. И там чаще всего фигурировал имя Версачи. Видимо, он как бы и зациклился на нем.
2: Может быть, как раз по причине того, что, типа, Версачи тоже был гей, Хотя там уже вот эта нетерпимость какая-то ну, про прошла, 90 е это наоборот. Там, то есть уже прошли 80-е, да, и вот эти вот э, эпидемия спида mm -hmm. и гонения на геев, это все пришлось на 80-е годы, в 90-е люди как бы немножко окстились, эпидемия прошла, и пошла как раз волна толерантности. Но на, на фоне вот этого вот, да, там, э, Versace, который, в общем-то, не скрывает своей ориентации, мне кажется, что Именно по этому какому-то признаку, может быть, он его и выбрал. Он же не убил какого-нибудь известного натурала, понимаешь? Блин, вообще, это очень странно. Почему он это сделал, вот непонятно. Ближе к
1: последним сериям, когда он уже в этом плавучем доме прячется, ты думаешь, ну как бы, ну вот, у него, наверное, был какой-то план, и он его придерживался. Он его выполнил. Что дальше-то?
2: Он еще, кстати говоря, и убийства эти тоже, они же очень, как сказать, спорадические, компульсивные. То есть, понятно еще, почему он там убил, например, бойфренда да, своего да. бывшего. Ну, еще можно понять. Да и вообще вариантов у него не особо много оставалось. Еще даже можно понять, почему он морпеха убил. Но дальше вот... Хорошо, я даже понимаю, почему он мог убить своего этого престарелого любовника. Просто потому что... Да бесист он его уже, он его достал, и то, что он богатый, вот как раз из зависти, да? Угу. Ну что, блин, непонятно, почему он убил Версачи совершенно. Вот так. Это была не совсем компульсивная история. Это было запланированное убийство. Все же так и непонятно,
0: были ли они действительно знакомы? И, если честно, мне уже в какой-то момент стало казаться, что это все его фантазии. Ну,
2: то есть. А вот, кстати, да, есть такой момент. Просто на
1: нанюхался типографной краски ему привиделось. Нет, нет, видело.
0: мне кажется, что в какой-то момент он действительно слегка уже поехал на собственной значимости и на и на всем просто. Он настолько начал верить сам в свое это все вранье, что ему уже привидеться могло все что угодно. В том числе и встречи с «Версачи» и все что угодно.
2: Не, вроде бы они были знакомы, просто вот тут, по-моему, Райан Мерфи проявил очень большое уважение к семье «Версачи» и тем, кто до сих пор mm -hmm. жив, и не стал там ворошить кучу всякого говна. Потому что, по-моему, я не знакома с историей всего этого, но где-то я что-то читала, что как раз когда произошло это убийство, пресса, значит, хорошенечко взялась за Versace, mm -hmm. вот, И там полилась какая-то адская грязь про эскорт и про профессора да, да, Элла. Они действительно были знакомы. И действительно парочки оргии как бы встречались. И может быть что-то между ними произошло, и что мы не узнаем никогда, потому что оба мертвы э, и не давали интервью. Вот. Ну, в общем, да. Просто Мёрфи в этом плане решил как бы, ну, не трогать. Не трогать. Он... Это вообще же не про Versace, фильм. Да, это точно. Теперь
1: вы знаете, что нужно загуглить для того, чтобы с интересом провести вечер. Да-да. Кстати, я не знаю, мне кажется... Сюжетного объяснения, возможно, в сериале действительно нету, но мне очень нравится версия про то, что это такой немножко античный сюжет, да, где есть как бы боги и простые смертные, и, естественно, в роли бога выступает Версаче, который очень любил вот эти все греческие да. орнаменты использовать в mm -hmm. своих таких, там, не знаю, платья, костюмы и так далее. Ну, да, даже там, в общем-то, постоянно этот Узор он там фигурирует, и на его вилле, и в там. Ты рубашках, забываешь, что у него входит.
2: шильдик — это медуза. Да, медуза, вот голова медузы и горгоны. Да,
1: ага. да, да, да. Вот, и, соответственно, мне кажется, это такая как раз история о том, что вот вдруг человек... Ну, как бы обычно происходит немножко наоборот, да, то, что там Бог кому-то хочет отомстить. Но сюжет, когда человек хочет отомстить Богу и верит, да, что вот как только голова как бы покатится по лестнице, тут же значит, грянет молния, что-то изменится. То есть это тогда немножко вставляет как бы, всю эту историю на место, и ты понимаешь, что теоретически, возможно, да, как бы, убийство Джани Версачи действительно могло что-то якобы изменить вот в этом как бы, сломавшемся параноидальном мире Эндрю Кьюненнена. Mm
2: -hmm. вот,
1: вот в тот момент, когда он почему-то начал вот, действительно видеть да, где на, одном, на одной чаше весов есть голова Джани Версачи, а на другой бешеная слава и бешеная уникальность, собственно, Эндрю Кьюнэннона. Uh
2: -huh. Может быть, это интересно.
1: Там же есть даже подобие пантеона, да, то, что Донателла, она вполне себе похожа... Там это, правда, никак не обыгрывается, но она похожа на ту же Медузу Гаргону, да, которая является логотипом.
2: Мне кажется, она похожа на Геру, которая была одновременно и сестрой, и женой э, Зевса. Да, Что-то да, Пошло, да. чувак. Да. Вот. Она такая же ревнивая сучка, как и Гера. И никого вообще, ко всем ревнует. Но при этом, как мне кажется, очень классный персонаж. Вообще, Круз офигительно сыграл ее, конечно. Учитывая их адскую непохожесть, вообще сыгра... вот акцент сделать очень классный. Ты очень ей сочувствуешь, как... особенно в момент, когда она... Там классно, когда она сидит с этими другими дизайнерами, которые такие крутые, и они так клевые. Рисует эскизы, да,
1: она да, ничего да.
2: не умеет, но ее готовят, там, экспресс-метод Джани Версачи, там, «Если я умру, бизнес перебил тебе». Блин, вот он перешел же, действительно, это же очень круто, то, что она сделала, это вообще просто выше всяких похвал. Ну круто показано, мне очень нравится.
1: А что она сделала, кстати, я, я вот не в курсе.
2: Она сделала так, что ты до сих пор знаешь, что такое Versace, понимаешь? То есть э, а а бизнес остался. Ну да, <sedimentary> дом Versace <в> остался. <То есть>, ничего не изменилось после смерти. Остался дом Versace, остался вот этот вот стиль какой-то определенный, да, <с时><с时> там, то есть они нашли там, дизайнеров, разумеется, еще при жизни Versace, я думаю, там на него работал уже там, целый штат дизайнеров и всяких гномиков. Ну, вряд ли он один
1: свет <смех> рисовал, да?
2: Ну, понятное дело, что нет. Когда ты уже работаешь как бы, ну, в таком массовом производстве, ты, 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 разумеется, ты один ты не делаешь. Но, действительно, Мерфи польстил, как мне кажется, ну, небезосновательно о, этим сезоном этой семье. Отда отдал должное. Да, только ну, они, они -то. все равно не
0: впечатлились.
1: <смех> ну, кстати, Донателла Пенелопе Крус отправила букет цветов. Так что ей, как бы сразу, ну, как бы ей, наверное, не нравится сериал. Они сам же факт.
0: вроде подруги, поэтому она просто сделал. Такой как... красивый а. жест.
2: Насколько мне известно, Пенелопа, прежде чем принять предложение сыграть Донателлу, позвонила Донателле и спросила не против ли та. О, кстати, я вот этого не знала. Ну да, было дело, потому что как бы, ну, опасно, опасно, люди-то живы.
0: Могут и засудить, как бы.
2: Вот, да.
1: У на самом деле последнее только соображение по поводу американской истории. Понятно, что там все, как часто бывает, ну, наверное, даже всегда бывает у Мерфи. Очень интересно эстетически решено, и там, и по цветам, и по интерьерам, и так далее. Моя mm -hmm. любимая шутка, по-моему, в первой серии, это когда, собственно, женщина-детектив, которая, я, я не помню, как зовут актрису, Даша как-то там, из «Оранжевый сезона. да mm
0: Да-да-да. -hmm.
1: Когда она приходит на допрос в какой-то там отель или еще куда-то, ну, то есть она там хочет какие-то свидетельские показания взять. И, не знаю, мне кажется, что это специально, буквально запрограммированный мерфик прикол был, потому что она была... В футболке того же цвета, что и стены в этом здании. Ну, почему не в этом видится прикол? Потому что на протяжении всего сериала мы видим, как одежда, цвета и все прочее, да, там они бывают яркие, они бывают совпадающие ага. и так далее. Насколько человек в принципе превратился в вешалку для вещей, да. И как бы, учитывая, что у нас речь про индустрию, про ага. моду, про славу и про все это вместе. Это как раз работает таким образом, что человек становится буквально не человек украшает место, а место и рубашку украшает человек.
2: Да, это... Ну да, это такое, как, знаешь, в американском психопате просто неймдропинг из всяких э, э, лыбаков Вот примерно то же самое. А, и вообще он сделал просто весь этот сезон э, таким... Каким-то розово-бирюзовым, вот таким вот, как этот Майами. То есть практически каждый кадр, это вот прям 90-е бьют тебе по глазам. Музыка еще. Но при этом, да, мне очень нравится, что, как я уже говорила раньше, содержание с формой, они вот все время в таком резонансе, диссонансе находятся. Потому что вот все такое цветастенькое, веселенькое, а при этом ты смотришь, и у тебя реально там, ну как-то... Ты смотришь трейлеры, те не по себе, по большому счету. Там судьбы,
1: да, а при этом там веселые желтенькие пола.
2: Ты знаешь, вот эта серия, когда он убивает первого чувака, морпеха, приезжает вообще в гости к своему бывшему бойфренду, там такая угнетающая обстановка. Ужасная и просто, просто чудовище. Тебе просто не хочется смотреть, тебе, все время страшно, блин. вот это вот клево, Действительно круто снято. Мерфи молодец, я фанат Мерфи, если что.
1: Ну, я на самом деле тоже. Хотя мне, например, первый сезон истории преступлений не понравился, я его даже не смог досмотреть. Но О, планирую камон. попробовать еще раз.
2: Попробую еще раз. Там, вот там как раз про то вообще, как женщина становится объектом, как легко вообще сделать так, чтобы ну, сбить как бы спесь с женщины, да? вытащить из-под нее там трон и любую власть, просто начав что-то говорить о ее внешности. Там вот эта прокурорша, которая играет Полсом, там же ее всячески вообще изваляли в грязи в СМИ. Там, начиная от ее дебильных кудряшек и заканчивая какими-то фотками архивными, где она голышом на каком-то пляже. И там сначала тебя может сколько угодно раздражать этот персонаж, но в конце ты уже настолько ей сочувствуешь, потому что она просто делает свою работу, она хочет посадить мудака. Любимца. А люди обсуждают, как, что она выглядит как стерва там, да, или что у нее сиськи обвисы, и это ужасно. Просто вот Мерфи блин, он всегда был сука, впереди планеты. На самом деле, они еще даже не начали говорить про эту несправедливость по отношению к женщине, а он уже целый сезон про это снял. Он же снял сезон даже не про Симпсона, а про эту бабу. То есть это все время, это уже вот второй сезон у него вот так вот, что типа он берет какое-то преступление, да, и тебя по большому счету, ну как бы убил, не убил, там он, не он, неважно уже. Вот, ты смотришь на людей, которые попадают в эту историю, и как развивается их жизнь, как развивается их характеры. И вот это круто. Он вообще все время, ну, находит что-то, чем тебя можно удивить, и он вне контекста это делает всегда. Никогда не делают это в контексте там того, что М -м, давайте поговорим о том, что там, нынче что актуально. Ездим, там,
1: что Слушай, но тем не менее, мне кажется, что американская история ужасов в последний сезон. Понятно, что она как бы не совсем про Трампа и так далее. Но тем не менее, под, под актуалочку-то она удачно была подогнана.
0: А я, не я тоже не смотрела. Так что, не могу так что, -то что -то мы не сможем тебя сезон. оспорить <св> или согласиться.
2: стал последний день Версачи
1: У меня на самом деле такой вопрос так я понимаю, что Лера Джессика Джонс не смотрела, а смотрела ли ты что-то вот...
0: Я смотрела первый, первый сезон Джессики Джонс, второй я начала но пока еще пока еще я работаю над этим
2: а мы тебе сейчас все заспойлим. Ха. Мне
1: кажется, по первым сериям можно уже оценить, как бы, некоторые Ничего изменения.
0: страшного, я не, не боюсь спойлеров, там как бы и так все понятно.
1: Нет, я просто хотела выяснить: а не смотрел ли ты случайно замечательный сериал рассказ служанки, например?
0: А, я, да, начинала, но тоже сильно далеко не продвинулась. Хотя мне все говорят, что надо просто потерпеть, а потом все начнется просто, ну, огонь.
1: Да, потом не небо в алмазах, и не весны. Да, 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 да. Я, я слышал. <сёк> так, еще ну, как бы, просто три сериала, которые у меня ассоциируются с вот этой социальной повесткой и «Вершина озера».
0: Да, я тоже начинала, но тоже вот в социалку надо прямо проникать, знаешь, сидеть и смотреть, <сёк> прям заставлять себя, а потом втягиваешься. Ну, хотя с «Американской историей преступления», конечно, сезон, это было не так. Ну, нет, нормально, да, но... Ну, как тебе сказать? Надо настроиться, вот... Если не попало в настроение, то не попишешь, собственно.
2: Подождите, друзья, вот а никто из вас, может быть, я не знаю, если уж мы говорим про ассоциации, там, да, ну ты прям совсем так взял, там, типа, рассказ служанки, вершину озера. Ну, это прям, во-первых, рассказ служанки это по книги... Маргарет Этвуд. Да, Маргарет Этвуд, которая, в принципе, ну, как бы оголтелая феминистка. Да, да, да. И она там хрен знает, когда написала эту ужасную книгу.
1: 80-е, по-моему.
2: Вот, я ее читала, и, господи, блин, это было ужасно. Вершина озера тоже, он очень-очень такой феминистский, но то, ну, опять же, первый сезон он вышел еще до вот этих всех историй с Вайнштейном, Мету, вот этой всей лабуды. Вот. Например, есть такой сериал, который называется Хорошая борьба. Сейчас идет второй сезон, и я каждый понедельник прям реально умираю, когда его смотрю. Просто частичка меня умирает, потому что они в прошлом году, когда запустились, они все время говорили про Трампа, а теперь они говорят про Трампа, про расовую вот это вот все, про женщин и так далее. Короче, это спинов хорошей жены. А, точно. Там остались все второстепенные персонажи, но они убрали, собственно, главную героиню и оставили там вот ее Пустое сотрудников место. и всех этих веселых Хорошее второстепенных место. судей. Я так обрадовалась, когда он вышел, потому что «Хорошая жена» был действительно крутым сериалом, но не без косяков, но, по крайней мере, он был в свое время довольно долго аполитичным а потом они решили немножечко про Россию что-то какую-то хуйню снять и это у них очень плохо получилось а сейчас там просто каждая серия Трамп феминизм русские Трамп феминизм русские и вот это, на мой взгляд самый просто сногсшибательный пример того как хреново влияет вот эта повестка из жизни когда ее ну адаптируют вот очень на скорую руку в этих вот сериалах причем с очень левым уклоном, как бы. Прям вот сильно левым уклоном, и это некрасиво.
1: Ну ладно, давайте пока мы не углубились сразу в левый, правый и прочие уклоны, буквально пять минут посвятим, посвятим все-таки Джессике Джонсу.
2: Ну она а в этом плане, кстати, ничего так даже. Джессика
1: Джонс еще ничего во втором сезоне.
2: Ну в принципе, ты знаешь, да, по сравнению с тем, что я только что рассказала, нормальный такой, они ну так чуть-чуть уклоняются. Он в принципе невыносим. По другим причинам, но это уже не соотносится ну, с проблемами реального мира, как мне кажется.
1: Просто я, я не знаю, как вам первый сезон. Мне кажется, что он достаточно любопытный, и он как бы и кинематографически довольно неплохо был сделан. Mm -hmm. То есть да, mm -hmm. у нас есть всегда такая проблема, что там как минимум три серии лишние, но они почему-то, я не знаю, они не могут снять супергеройский сериал, который состоит не из 13 серий. И чаще всего не хватает фантазии для того, чтобы на самом деле эти 13 серий вытянуть. Поэтому начинается. У нас есть главная героиня, и как бы у нее есть какой-то лейтмотив. Но еще мы сделаем 5 других персонажей, у которых будут похожие проблемы, чтобы вы поняли, какая у нас тема сезона. И в итоге, ну, в общем-то, сериал, который мог бы идти там 8 серий, например, он превращается в 13 серий.
0: Ты знаешь, кстати, он же вышел, кажется, больше года назад, ну, первый сезон. У меня такой какой-то... Три
1: прошло на самом деле.
0: Да, вот. И мне да все время казалось, когда я, когда я услышала, что выходит второй сезон, мне казалось, что я тогда посмотрела два сезона. И я думала, ну как же так? Какой второй сезон? Там же было их два, это третий. А вот, ну да, какая-то она такая продолжительная довольно-таки.
1: Нет, просто весь прикол был в том, что это, по-моему, был 16 или пятнадцатый год. Потом там выходили всякие защитники и так далее. Да, есть, да, да. Ну, может быть, два года назад. Точно он вышел не через год. Угу. Потому что там это было очень странно, но видимо это было, видимо, перенесено в связи с выходом защитников. Как-то это все заживали. Как Я читал где-то, что значит Мелисса Розенберг, которая шоураннер Джессики Джонс, ей типа во втором сезоне дали больше свободы, и тут же как бы... Вот, это парадокс Netflixа на самом деле. Потому что я полностью за авторскую свободу и так далее, и то, что они подбирают периодически фильмы, где-то авторская свобода идет в разрез с какими-то студийными представлениями о прекрасном. Ну, на мой взгляд, это обычно все равно так или иначе, довольно любопытно. Но при этом, как только Netflix в своих проектах, э, я делаю сейчас кавычки, э, дает авторам свободу, как я это вижу, это превращается почему-то в какой-то абсолютный маркетинговый ход, как будто они берут вот несколько хэштегов, каких-то очень популярных, и просто выкручивают их а. на максимум, как с очень странными делами было, на мой взгляд. Как вот со вторым сезоном Джессики Джонс, где как бы история просто пропала.
2: А ты можешь привести примеры вот еще того, что ты говоришь? Я, честно говоря, вот так вот не очень понимаю, о чем ты.
1: Пока вот мне сходу приходят в голову два примера. Очень странные дела, в которых, по-моему, во втором сезоне просто немножко их понесло. То есть они такие, так, у нас есть классный успешный сериал которому нужен второй сезон. Что он нас любит? Что любит в этом сериале? Любит детей? Любит отсылки? Любят монстров. Еще, не помню.
2: Так а при чем здесь авторская свобода? Авторская свобода была в первом сезоне, а во втором сезоне, как ты еще раньше сам же говорил, пришли люди с калькуляторами. Срубили
0: баблишко, да.
1: При этом это, это выставляется как, как авторская свобода. То есть, потому что все говорят: ну да, как бы мы, мы сами все это сделали. Братья Даффер, они говорят, не, ну как бы мы, мы сами все это придумали, да. Как бы. Ну вот мы до конца не знали, что там будет, но как бы, у нас была свобода. Ну, если это свобода, да, которая, похоже, как будто к ним пришли мужики с калькуляторами. Ну, по-моему, это печально.
0: И это вы называете свободой. мужики
1: не с калькуляторами, к ним пришли люди с значками таймзап. Да. Мужчины, женщины, неважно.
2: Хотя, может быть, кстати, и мужчины, вообще не удивлюсь. Какие-нибудь очень расчётливые.
1: то есть это реально кажется такой жуткая к То есть вот когда была история про абьюз, мне казалось, что это прям классно. Потому что это тема, которая в кино и сериальных комиксах никогда не поднималась. Ну, насколько я так вспомнил. Обычно как бы, там огромное количество поводов для размышлений про, там, не знаю, абьюз и так далее, да, когда, ну, в общем-то, персонаж за счет того, что он классный супергерой, он подавляет кого-то, кто рядом с ним находится. И тут берут кого как бы героиню. Там, это, конечно, достаточно толсто, но она как бы физически очень сильная, но при этом она очень слаба психологически. Mm -hmm. И это всячески обыгрывается. Когда во втором сезоне начинается то, что она ну, просто сыплется то есть мы видим, что проблема сериалов, которые я не могу досматривать, да, типа той же, того же рассказа «Служанки» или «Вершин озера» второго сезона, который я все таки посмотрел целиком, то, что, по-моему, там есть некоторые проблемы с концентрацией, да, то есть если э, у Netflix а проблемы с тем, что им не хватает концентрации событий на 13 серий, то у некоторых других сериалов как раз всяких тем Супер еще чего-то слишком, слишком много, да, поэтому ты смотришь это... И там прям вот есть такая шкала, да, как вот Звягинцев, и дальше Джессика Джонс там... Ой, Рассказка слушайте,
0: к слову о сериалах с высокой концентрацией. Недавно вышел на Netflixе, по-моему, тоже сериал «Соучастники» или «Соучастник» с Керри Миллиган и компанией, который просто настолько он затронул все проблемы, которые можно было затронуть. Это всего четыре серии, мини-сериал. Но там «Мигранты», «Абьюз», там права женщин, «Таймзап», там все просто, там все. И при этом, кстати, довольно-таки интересно. Но спасибо Господи, что это всего лишь четыре серии, потому что если бы это было, например, 5, то, ну там, как бы, к четвертой уже начинает тошнить немного от остро социальности этого сериала. Я думаю, что если было больше, было бы еще лучше. Я смотреть,
1: правда, все пять минут посмотрел. Ну, как бы я, это, это не репрезентативно, но я хочу сказать, что он достаточно бодро сделан. -то.
0: Нет, он, он отличный. Слушай, его, мож, его можно посмотреть, его интересно посмотреть, но, слушай, вот я не очень люблю, когда реально каждая тема, затронутая в сериале, это что-то чрезвычайно актуальное. Там лесбиянка-священник, у который встречается, например, с девушкой-мигранткой нелегальной, которая тоже лесбиянка, и все, все эти отношения, они настолько... Ну, вот, незаконные просто Вот прям вот, ну, просто невозможно им быть вместе Они все равно вместе, а потом они расстаются А еще там есть хорошие политики, есть плохие политики Ну, в общем, это прям концентрация Все это
2: напоминает нам датские и шведские сериалы Да Сыр-бор, реально из всяких модус операнди и против фигни и убийства.
1: Извини, я хотел бы прояснить маленький момент, да, чтобы те люди, которые еще не выключили в гневе то, что мы сейчас говорим. Я как бы хотел прояснить, что я так подозреваю, да, по каким-то косвенным уже фразам о том, что мы не гомофобы, не гомофобки и так далее. То что на самом деле. просто с
2: чувством юмора.
1: Ну, как бы никто не против того, чтобы эти темы поднимались. Да, естественно. проблема в том, что если, кроме этой темы в произведении ничего нету. Это не очень хорошо. Например, собственно, моя главная, моя главная претензия к Джейсике Джонс не в том, что там высокая концентрация жутких ситуаций, в которых может оказаться э, современная женщина в современном женщина, городе, да. а в том, что это плохо снято. Я, я прям специально пересмотрел кусочек первого сезона. Ага. Он снят просто голов на пять выше. Он, он, он гораздо круче придуман банально.
2: Ты знаешь, Леш, мне кажется, что это просто, как тебе сказать, когда первый сезон зарабатывают некий кредит доверия, во втором сезоне люди расслабляются. Да, это точно по, по теме качества и начинают там уже гнать какую-то пургу в, дру, ну, в других местах. Я считаю, что, например, история с тем, что они там подняли вот эту феминистскую тему, как раз никак не противоречит вообще общей концепции ну, сериала, просто потому что у нас тут главная героиня, понимаешь, она женщина, как ты уже сказал, там, физически сильная, морально как бы слабоватая, да, там, да еще алкоголичка к тому же. И как бы проблема, в принципе, с тем, что там, ну, и у нее сестра есть, да, соответственно, есть э, мамаша. Очень так, странный и,
1: персонаж, тоже. кстати. Прям очень странный, по-моему.
2: Там вообще все очень странные персонажи, да и Джейсика Джонс тоже странный персонаж. Вообще, Странновато, да. Малоинтересный, по большому счету. Это, кстати, виски наверное. Что? Вискитян? Да, Господи. Неплохо. Знаешь, что меня, например, больно ударило по глазам в первой же серии второго сезона Джессики Джонс? Ну-ка. собственно, Кэррион Мосс, которая толкает там на каком-то приеме речь, вот эту вот уже заученную нами всеми, что мне говорили, что я не смогу, да, что да. слишком круто для девочки, при этом, да, вот, у тебя есть персонаж, который там типа говорит там girl power, мы сможем. И что они, кто, кого они из нее делают? Они делают, из нее делают а, суперуспешную лесбиянку. Понимаешь, вот я вот здесь вот вижу некий уже автогол по большому счету. То есть по мнению шоу шоураннеров человек, который может а, добиться таких успехов, которые too good for a girl, понимаешь, mm -hmm. только если она будет буквально активной ну, лесбиянкой. Мужчина мужиком в юбке, да, понимаешь, да. кого она собственно там и играет, она играет суперагрессивную женщину, агрессивную не в плане, что она набрасывается на людей, но агрессивную во всех своих решениях, проявлениях, там поведения, да? При этом это, ну как бы это хорошо, там, а нам не говорят, что смотрите, как женщине кем приходится стать или быть, да, чтобы вот вообще удержаться там, да, на плаву в этом мире нет. Это типа нормально, это закономерно, то есть, ну это вот вот это вот странно достаточно, то, что они это показывают, что она не Би, там, ничего, она вот строго избиянка. Я не против, ради бога, но, по-моему, они уже вот тут начинают как бы немножко обсираться публично. Если они хотят что-то сказать про то, что, типа...
1: Упала. Ну, кстати, интересный вопрос. Действительно подразумевается то, что ты, как бы, вид... ну, то, то, что, в принципе, я думаю, многие считывают из да этого это, слова.
2: Под... вообще, на поверхности. Вот
1: эта вся СЖВ война, да, то есть война за социальную справедливость, она чаще всего имеет такое свойство, как вчитывание, да, то есть, когда вот, вот буквально начинает разбираться каждая деталь, там, наличие, отсутствия чего-либо. И мне кажется, что это та же вещь, которая может ударить по самим произведениям, которые стремятся да, как бы соответствовать каким-то прекрасным идеалам.
2: Когда ты начинаешь их же языком э, разбирать их же произведения или их же речь, и разговаривать с ними на их же языке, ну, по большому счету, да, если это люди, которые придираются к любому твоему слову или там, к любой твоей мысли, то ты точно так же начинаешь э, скрупулезно анализировать их произведения. И выясняются вот такие вот интересные моменты. Mm -hmm. Вот как вот этот момент с э, адвокатом. При этом, ну я не знаю, мне не показалось, что там как-то совсем. Э, так уж прям вот эта вот тема Social Justice Warrior прям раскрыта. Мне кажется, нет. Там вот, например, не хватает этих эм, трансгендеров, например, не хватает.
0: Не помешало бы добавить. Или там
2: было, или я пропустила. Что-то как-то вот не было, да? Потому что в последнее время так Это На третий сезон, на самом деле, да. В Америке, как минимум. А где же вот эти все темы про местоимения нейтральные, да? Их как бы нет. Так что ты знаешь, Жериска Джонс еще ничего, Лёш, она нормальная.
1: Слушай, а, кстати, интересный вопрос, вообще много ли сериалов с трансгендерами-то вообще?
2: Чувак, бесстыдники! Вот последний сезон, даже, по-моему, предыдущий был сезон, где, ну, они круто стебут как раз всю эту тему, это самый лучший сериал в том плане, что они всегда отражают вот эти вот э, социальные какие-то нововведения, но они, его, они их клёво простёбывают. Там, например, самые крутые гей на свете, там, чувак этот, который э, из неблагополучной семьи, такой весь э, криминалитет, когда он приходит в пап, наконец, Место, да, вот, где он вырос вообще, практически вот в этом пабе, и говорит, что типа, ладно, чуваки, я гей, всем п**уй, конечно, никто не реагирует на это, а, вот такой момент, или там клевый момент, когда и начинает встречаться с чуваком трансгендером, и этот чувак э, знакомит его со своими друзьями, и там как раз начинается весь этот сэрбор с тем, что, типа, не называй меня она или он, называй меня они, там, they, them, вот это вот ага. все. И он такой, так, блядь, погодите, я что то слегка запутался, что то И они просто как бы ему ликбез какой-то проводят. И все это очень... Классно, и вот, знаешь, как раз вот то, как делают в «Бесстыдниках» шоураннеры, мне очень нравится, потому что они тебя вводят в курс дела, в курс проблемы, что, типа, сегодня на улицах наших городов вот так, между прочим, тоже бывает, вот, и, и при этом это не напряжно, ну, то есть тебе не говорят, э, типа, веди себя так, будь толерантным, тебе говорят, что, типа, смотри, какая штука, ну, имей в виду, вот и все, и это классно, мне это очень нравится.
1: Ну, смотри, получается, что это как и американская история преступления, достаточно ироничная.
2: Вообще стыдники достаточно ироничные, что <связь> я <связь> не знаю, там.
1: Я просто говорю о том, что, ну, вот вся вся ну, одна из проблем, возможно, в принципе, с любыми произведениями и с э, продвижением любых идей она в интонации. То есть, как да, бы, бы. интонационно, абсолютно. Джессика Джонс. Она, ну, не знаю, я просто не, я не могу подключиться к сериалу, в котором, ну, как главная злодейка. Крушит кулаками автомобилей, вращает, ну, я говорю, там, не знаю, там вращает зубами, вращает глазами и так далее. Я, я понимаю, что это, в принципе, с таким лицом писался сценарий. Кажу: ну, черт! А! А, 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 неправ.
2: Ты знаешь, Леш, вот что касается главной злодейки, вот Лера, к сожалению, не досмотрела, она досмотрит и поймет, о чем мы, и ее пробесит этот персонаж еще не раз. Это я вот прям в Так, так, так. Я не знаю. Меня давно так никто не раздражал, на самом деле. И тут, как мне кажется, тупый мискастинг. То есть хреново, вот хреновая актриса, вот элементарная. А не можешь ты подключиться, как мне кажется, потому что... А к кому там подключаться, прости? Ты можешь с кем-то себя ассоциировать из этого сериала? Вроде нет. Потом, если там есть некое противостояние, типа, добра-злу, ну, ну, это как-то очень, да, для сегодняшнего дня примитивно, но там же нет зла. Там нет зла. Там да, есть да. человек, который делал что-то. Ну вот ученый, да, который делал из обычных девочек Джессик Джонс. Но делал то он это не потому, что он что-то плохого хотел. И он не армию себе создавал. То есть, по большому счету, там и противостояния нет. А конфликт там элементарный, конфликт там внутренний. То есть ну мы сейчас про я могу спойлить да да
0: конечно
1: мы все время спойлерим
2: Джейсика Джонс выясняет что как бы та баба которую она считала монстром которая там убивает вот таких как Джейсика Джонс там и так далее да это ее мама и делает она это по определенной причине чтобы защитить любовь всей своей жизни и что Мама элементарно не может справиться со своими, как бы, эмоциями. То есть у нее в ее новой ипостаси, у нее такой характер, что б***ь, вспыльчивая не может она, начинает убивать. И ничего не может собой подделать. Но она же, она же, понимаешь, благими намерениями высыпает, дорога дорогу в ад. Конфликт, соответственно, у героини, что по-хорошему, конечно, такую маму надо вот, либо а, изолировать, но это не жизнь, либо б, просто, ну, как бы, отчислить, по большому счету. И все, это весь конфликт. Но ну, очень сложно сопереживать ей в этом плане, потому что вот тут уже подключается вот этот мисс-кастинг, это отвратительная актриса, которая вращает глазами. И ты такой думаешь, блять, ты хорош, ну убей ты ее уже, ну невозможно,
1: а! Ну, кстати, интересно, вот если говорить о том, что мы понимаем, да, в конце второго сезона, что у нее есть какая-то, ну то, что они со зла это делают вроде как, да, то есть у нее есть благие намерения и так далее. А в этом ключе интересно вспомнить о первый сезон, да, где был Килгрейв. У него же там нету, по-моему, в итоге никакого оправдания, но он просто мудила.
2: Он мудак. И вот поэтому его проще смотреть этот первый сезон. Потому что он мудак, все этим сказано все, потому что ну как бы наратив в кино он вот вот такой, понимаешь, гораздо проще воспринимать там и делить там на своих и чужих и ну подключаться да, да. обязательно к герою по какой-то причине. А здесь ты не можешь подключиться, потому что мама там да, ну вроде как мама да. А в то же время, блин, бешеная собака просто, которую надо пристрелить, потому что других вариантов просто нет. Либо, ну, на изоляцию отправить, а тут уже как раз включается вот это вот, человека любит. Ну как это вот человека в клетке что ли все время держать? Просто там сценарий так написан, что они ее что-то в тюрьму сажают, хотя понятно, что она там при желании вообще, да, и при нужной дозе адреналина нахрен все просто раскурочит, понимаешь? Ну, полный бред. В плане истории они, как мне кажется, конечно, налажали очень сильно, потому что это непонятно. На мой взгляд, было бы прикольнее, если бы, и мне кажется, этому будет посвящен третий сезон. Вот как раз э, вот эту тему, которую они затронули, что сестра Джессики Джонс хочет тоже немножечко славы как супергерой, и тоже хочет суперспособностей. Это гораздо более интересно, просто потому что это понятно. Ну, вообще
1: странно, у нее же так дофига славы, потому что она там пела песни.
2: Ну вот она как раз э, хочет же делать добро, джейсика просто бухает, пылает нахер всех, кто к ней приходит с какой-то фигней. А это же такая, ну давайте сделаем мир лучше! Только мне не хватает суперспособностей.
1: Мне, кстати, кажется, что да, что она просто хочет... Э, ну как бы получается, что она была певицей, да, то есть она зарабатывала славу. Ну, грубо говоря, ублажая публику, да, потом вот она делала, что она там делала, подкаст или вела передачу на радио.
2: Вот так и ты, Лёш, тоже Может, ставишь. ты тоже, да, славы.
1: На самом деле, я развиваю эту специальную сыворотку. <с <с ну, в общем, то есть, мне кажется, что ей хотелось, ну, типа, знаешь, это вот переход от разговоров к действию, да, то есть, скорее всего, в третьем сезоне ну, мы да. видим тоже какие-то какие -то штуки, связанные с тем, что она берегов не видит и начнет там, не знаю, крушить э вот это всех бы сексистов это в Нью-Йорке
2: как минимум это было бы интересно. На мой взгляд, вот эта история про мамашу вообще была проходная и какая-то вот. Я вообще не понимаю, почему до сих пор делаются сериалы про супергероев, потому что на мой взгляд уже это вот неужели это ну какие у них рейтинги вот никто не смотрел. Мне кажется, в
1: Netflix никто не может узнать рейтинг. Да.
2: Они сами себе рейтинг. все
1: закрыто. Хитро. Никто не знает на самом деле вообще смотрит ли кто-нибудь сериалы Netflix.
2: Круто, это было бы интересно вообще узнать. Ну, то есть мы понимаем, видимо, про статистику только тогда, когда выходит второй сезон или не выходит второй сезон. Ну, да. Хотя они, по-моему, уже даже в минус готовы работать, судя по тому, что они производят. За идею.
0: За третий сезон Джессики Джонс.
2: Настал последний день Версачи. Я просто хочу сказать, что сейчас мы скорее наблюдаем картину, когда наши любимые сериалы портятся. То, начиная с этого года, сезон вообще крутых сериалов, реально портятся, потому что они пытаются быть актуальными. Они пытаются... Объятнее-объятное. И самый яркий пример это Моцарт Джунграх последний сезон. Это просто отвратительный сезон. А, ага. Что-то судя по вот этому а ага это вот ты, блядь, даже первый сезон, наверное, не посмотрел это еще не то, что четвертый. Я пока не видел еще. Это вот, это ярчайшее, понимаешь, когда ты смотришь, ты такой, да, вышел мой любимый сериал. Ты включаешь, ты понимаешь, что там вот это говнище, как бы... Не потому что мне не нравится эта тема, а потому что, как бы, вот... Ну, они ее так насильственно впихивают, и они, знаешь, это примерно как, как в России, когда хотят очень быстро что-нибудь вот насадить, да, там, типа, так, у нас православный ренессанс, ну-ка быстро все воцерквились, как бы, ну, это же процессно, это должно уйти какое-то время, то есть какую-то тему ты должен все равно внедрять, там, вот не с наскока, да, а вот, ну, вот как-то постепенно. Это же неплохо, в принципе, об этом сочетание
1: православный ре Ренессанс, а не православное возрождение.
2: Ну, да. Ренессанс классное слово. The я православный надеюсь, что просто меня, меня поняли все, кто все, кому нужно, то, что, что я имею в виду? Что это насильственное внедрение какой-то темы, которая идет в разрез с концепцией, которая эту концепцию нарушает нарушает всю конструкцию как бы и делает из одного сериала кино или там, еще чего-то да совершенно другой продукт направленный совершенно на другую а конкретно вот таргетированный просто какой-то понимаешь становится uh -huh. и это мне не нравится то есть вот например хороший пример хорошего социального сериала но ну, это простите экранизация это маленькая большая ложь там невозможно придраться Просто потому что он в начале такой Потому что это история про это Про абьюз там, да, вообще про все Про всю несправедливость и проблем женщин Вообще современных в этом мире Но если бы он начинался, я не знаю Это вот, знаешь, вот посмотрим Вообще во что превратится сериал Карточный домик, вот просто интересно uh -huh. После всей этой истории Посмотреть на новый сезон, который, кстати, будет заключительным Но я думаю, что там это херни Про мету и прочих хуйню Будет очень много Настал последний день Версачи
1: На прощание я хотел скинуть такую мысль, может быть, вы сможете быстро сориентироваться и как-то ее прокомментировать. Я такая писал про очередной проект Netflix «Затерянный в космосе», я уже немножко проспойлерил как бы эту идею. Но у меня есть ощущение, что сейчас... Какие-то критерии социальной справедливости, они, к сожалению, в разговоре о кино начинают заменять то, что вот раньше, знаете, как у Бэткомедиана, когда для тебя кино — это сюжет и мотивация персонажей, и ничего больше. Все остальное тебя вообще не волнует. А
2: -а. То есть ты всю
1: кинематографию поверяешь как бы, вот каким-то очень простым набором критериев, которые, возможно, просто не работают в том мире фильма, с которым ты имеешь дело. И мне кажется, что такая же фигня может быть и, да, там, с, каким, с какими-то примерами равенства и так далее, и так далее. То есть понятно, да, почему это может вводиться в каких-то современных произведениях, но вот сейчас, например, на ММКФ показали Афелию, которая, понятно, как гамлетовская история рассказывана с точки зрения Афелии с поправкой на феминизм, ну, говорят, Бездарно. что это достаточно без... Бездарно. Беззащитно.
0: Без лика! Безинтересно! Мы тебе сейчас накидаем.
1: Синонимов, да. Меня это немножко пугает, потому что. Как бы не в том плане, что сейчас, короче, там не знаю, хороших авторов погонят поганый поганой метлой, или там, не знаю, о боже, в сериалах появится там больше женщин, филиппинцев или еще кого-то. Как бы это круто, на самом деле, да. И то, как Райан Мерфи вводит. Я, кстати, не знаю, филиппинские это актер или нет, но как бы то, что он в принципе вводит какие-то такие фигуры в. Шоу, это же, ну, это как бы это круто, это интересно, это какая-то ну, новая точка зрения, да, какая-то новая культура, несмотря на то, что она непосредственно не показывается, ну, как бы это может быть какая-то лазейка, какой-то прецедент для дальнейшего использования, ну, как бы, но требовать этого, ну, как бы, я, я не уверен.
2: Лёш, я по-моему я поняла о чем ты говоришь, ты просто боишься за судьбу кино, да, что оно станет вот таким. Ну, Пропагандисты. Я не боюсь, за кино,
1: кино, кино пере, переживет все что угодно на самом деле. Я вот не ну в смысле сериалы
2: это... там? Ну вот мне кажется, что и сериалы, и кино это переживут, но это просто вот сегодня так, сегодня вообще в мире как бы, понимаешь, пи***ц. везде все что-то недовольные, как бы меньшинства вообще всех всех сортов что-то там возникают и ну, а сериалы это просто супер быстрая форма рефлексии.
1: Не, на самом деле речь не про фильмы, не про сериалы, она скорее больше речь про рецензии и записи в блогах. То есть люди начинают через эту призму воспринимать произведение и таким образом, ну это очень просто. Я просто говорю о том, что это так же как просто воспринимать произведение через сюжет и мотивацию, так же просто воспринимать произведение через то, что так-так-так. А если у нас сколько у нас тут женщин, а сколько у нас тут гомосексуалов? А филиппинцы есть, а если найду, и так далее, и так далее. И мне кажется, что это как бы та модель, которая может ну, в глазах человека лишать кино каких-то истинных достоинств, которые не связаны с той парадигмой, которая сейчас по понятным причинам важна в, там, в социальном, в мировом масштабе. Но кино просто Ты не исчерпывает ситуацию. С точки зрения
2: этим. зрителя или с точки зрения производителя?
1: Я в первую очередь все-таки говорю про зрителя. Потому что если как бы зритель будет говорить не только об этом, а он будет говорить, например, ну, «Засерянный в космосе. Да, классно, что там есть японская семья, индийская семья и так далее. Но на сериал говно, потому что он плохо написан там, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что Нет, производитель подожди, будет понимать, я, что это. Я не... хочу с
2: тобой поспорить вообще, вот под завязочку. Ну -ка, Мне давай. кажется, что это вообще всегда, было всегда, по большому счету. Ты либо сидишь и смотришь кино и сериал, и тебя захватывают истории, тебе абсолютно насрать, сколько там филиппинцев, японцев и китайцев, и какой там процент разговоров о женских правах, правах геев, там, б***ь, карликов и так далее, и тому подобное, вот. Либо, короче говоря, у тебя просто ничего, у тебя, ну, ничего тебе не остается, кроме как вот обращать внимание на это, просто потому что в фильме-сериале в тире больше ничего и нет. Элементарно. У тебя всегда будет кино, которое рассказывает историю, да? И всегда будет кино, которое спекулирует на чем-то. Мне не кажется, что сейчас как-то ухудшается какая-то ситуация, да, с точки зрения зрителя. Нет, не, я не говорю о том, что ухудшается. Э, ну как-то меняется, да, не, она всегда будет меняться, но, но ну, это же все очень проходящее. Все равно мы просто будем здесь сидеть, обсуждать какую-то говнище, ну в ожидании чего-то. Нет, мы будем обсуждать раз... хорошие Точно. вещи, не, не, <связывайте> не пугайте. Ну, пока что, вот, вот, вы, -вот, там, я не знаю, там, последние полчаса, да, мы обсуждали, на самом деле, то, что не обязательно смотреть, как бы, спорим, опять ну, же, да. Пробежи, да. <связывайте> Мне не кажется, что это какая-то вот прям проблема, это просто... Нет, я не рву на себе волосы,
1: Я просто констатирую, что, возможно, сейчас наступает тот момент, когда примат восприятия кино как текста уступает ну, рассмотрение с точки зрения того, что типа вот кто у нас тут есть. При этом я на самом деле не уверен, что, ну, как бы есть люди, которые. Ну, то есть, есть всегда такое деление, о том, что если там кино неинтересно, если оно тебя не захватило и так далее, то ты начинаешь там считать э, филиппинцев перед сном. Мне кажется, что все-таки есть э, имеет место такая фигня, что ты как бы действительно об этом думаешь. То есть это некоторый опыт смотрения. И когда ты там, не знаю, читаешь определенные статьи, сидишь на определенных сайтах, э, существуешь. В некоторой повестке для тебя это естественно, как бы принижать такой образ смотрения и говорить о том, что люди, которые обращают внимание и на это, они не правы, э, я тоже не хочу. Но при этом я просто говорю о том, что если обращать внимание только на это, то мы в итоге вот можем получить как бы, какие-то не очень хорошие вещи, точно так же, как, я не знаю, ну может быть какое-то мелодраматичное произведение, в котором формально все типа там логично и все на своих местах, но это абсолютно картонная, прописанная на миллиметровке неинтересная хуйня. Ну, как, понятно, что это не повод э, расстраиваться и так далее, просто мне показалось интересно эта мысль кинуть. Возможно, я действительно И, возможно, люди перестанут
0: более... так воспринимать
2: кино.
1: Я, конечно, не рассчитываю, что все 100 человек, которые нас слушают, вдруг там поддадутся э, влиянию этого пламенного спича.
2: Э -э, слушай, Лёш, еще раз. Э, просто я понимаю, кажется... Кажется, я понимаю, о чём ты говоришь, но тут проблема же вообще... Как бы, я уже забыла, что рождает там, спрос, рождает предложение, или предложение рождает спрос. Да, 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 Но, кстати. Прямая, прямая зависимость, что если производитель делает твой продукт с мыслью о том, что тот, кто будет сидеть в зале, будет заниматься подсчетом японцев там, или кого-нибудь еще да, в кино, то тогда, да, действительно, тот, кто будет сидеть в зале, действительно будет заниматься этим подсчетом, потому что это будет сделано так, чтобы невозможно быть этим не заниматься. А если человек будет рассказывать историю, и неважно, кем она будет рассказана, то тогда человек, который будет сидеть в зале и смотреть эту историю, не будет заниматься этим подсчетом, элементарно. Вот мне кажется, все вот так.
1: Ну окей, да, вот у нас пусть будет два не особенно противоречивых на самом деле, друг другу позиции, но немножко в чем-то отличающихся. Лера, ты хочешь что-нибудь добавить или как-то поспорить с этим двумя?
0: Нет, я на самом деле абсолютно согласна, потому что чем, чем больше люди это обсуждают... С кем? С кем? С а Или Женей? Я согласна с Женей, потому что, мне кажется, чем больше люди это обсуждают, тем больше кино кинематографисты откликаются на это и получается замкнутый круг где все думают что если это было интересно там пять минут назад то это будет интересно и больше и больше и больше снимают больше и больше больше этой социалки а в итоге все такие господи, ну когда уже это да. все прекратится ну как бы так что в какой-то какой момент это действительно прекратится просто надо потерпеть просто надо смотреть что-то другое да
1: просто лозунг подкаста в какой-то момент это прекратится просто надо потерпеть что
2: смотреть? Смотри Классику сюда. пересматривать пока что. первую серию Westworld. Там тоже об этом же, понимаете? Какой кошмар.
1: Ну ладно, на самом деле, мне кажется, на оптимистичной мысли о том, что все рано или поздно кончится, главное только потерпеть. Да. Давайте с тобой будем прощаться. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Пока-пока.
0: Да, спасибо. Пока.